0: Velkommen til podcasten Et Fett, en podcast fra Rode om kosthold, trening, helse og vektkontroll. Mitt navn er Henning Holm, og jeg gleder meg til å ta deg med på en reise gjennom livsstilsendringsverden med aktuelle gjester. Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Et Fett. Henning heter jeg, og jeg er klar som vanlig, og jeg har med meg halvår. God dag, halvår. God dag Henning, takk
1: for sist, takk for meg
0: og takk til deg. Ja, vi er tilbake og stemningen er god for vi har med oss eh, faktisk to flotte gester som eh, vårt eh, eminente publikum kjenner godt til, både Sven Erik og Caroline, velkommen.
2: Takk, takk, takk. Tusen takk.
0: Vi kan si at det er flott for oss vi er på radio. Ja, men det har jo flotte stemmer da. Det har de. Det har de. Og jeg er veldig interessert i å høre hvordan, hvordan går med deg, Halvor, først og fremst, for du har jo vært på sykkeltur,
1: har du ikke det? Jo, jeg har vært på en fem døgns sykkeltur, og syklet inntett mindre enn 7500 høydemeter, blant annet, sammen med to artige karer av politifolk som... Hadde jeg mulighet til å på en sykkeltur i Marbella. Og der bodde vi i et flott hus, hadde veldig mye humor, veldig mye dårlig humor og veldig mye sykling og ja. helt prima. Ja, så du har vært i Spania altså å sykle litt. Jeg har vært i Spania. Mm. Jeg må jo si det at jeg, jo,
0: jeg liker å sykle litt, jeg, og jeg liksom er liksom misunnelig på at du nå har hatt to turer allerede, syd- og Europa, siden årsskiftet mens jeg har syklet mye ned i min mørke kjeller. Det, det er forskjell på det,
1: altså. Ja, du må satse mer. Du må ta steget til bli en profesjonell dust mm. på amatørnivå. Det er jo det jeg har blitt. Men det blir fra år 2024, rett og slett. Ja, jeg håper det. Mm.
3: Jeg vil jo gjerne ta den et steg videre og spørre, er dette en slags krisehalvor? For jeg merker også at du drar mye til utlandet og sykler.
1: Ja, jeg har vært i krise siden jeg var 29, <laughs> så det er ikke noe nytt. Men den er konstant, det er det som er fint med meg, at jeg er i kriseberedskap fra jeg var 29 frem til nå. Ja. Og det, de to andre karene tror jeg også er litt her, at, så det blir mye fistbøms og twist og vis og vass for å sant? bygge ja. bunn der.
0: Ja, for jeg har jo tullet med deg tidligere her, at uh, når man begynner å reise alene uten familie og sånn på sånn sydenturer og kjøpe sig fin bil. Uh, ja. Sånn som du har gjort. Sånn som du. <laughs> Så det begynner bli noe kjennetegn her på en litt sånn krise.
1: Jeg har også sagt, det har vært siden 29, så det har vært lenge. Ingen ytterligere kommentarer der, altså. Det, det, det blir ikke verre, det har Nei. vært ille lenge. Det er bra, vi prøvde oss, Karoline, ja. men vi, vi får jobbe videre. Jeg lever så godt med det her, at jeg, jeg, har, det, jeg har hvilepuls. <laughs> Smilepuls. Smilepuls, ja. Og livel leker. Bra, hva med dere,
0: våre flotte, flotte venner, i hvert fall stemmer ifølge halvår? Har dere trent bra sin sist?
2: Uh, ja, vi har vært påske på uh, påskefjellet, på, på Budor utover Hamar, og der har vi gått på ski hver eneste dag. Vi uh, hadde egentlig tenkt å jobbe litt i påsken, men det ble alt for fint påskeverdet. Så. Gikk,
1: gikk du Budor-Renø, eller har det gått? Ikke Budor-Renø, men Budor-Runden. Ja, den
2: er tuff. Ja, den er, den er. Veldig fint, veldig fint på Budor.
1: Mhm. Men er du, er du
0: god på ski, eller er du bare sånn, uh, litt sløs av arbeidsøkonomi?
2: Uh, nei, på ingen måte. Altså, jeg gikk aktivt uh, langrennt til vad var 17-18 år. Jeg begynner med en år, det når jeg hadde Men, yes. uh, men uh, jeg er på skøyting, det skal sies. Jeg, ja, for du gikk, gikk
1: i tid der det var tre ski og ikke uh, skøyting i det hele tatt. Med meg, jeg mangler
2: myre mer. Ja,
1: myre mer. Ja, for du gikk på ski på slutten av 70-tallet, ja, før ordet i Moskva. Sånt, ja, ja, ja. noe sånt. <laughs> Hva med deg,
0: Karoline? Jeg har jo hørt, altså, her må jeg jo svare litt før du svarer <laughs> Du har jo gått eh, 20 mil på ski Ja De siste drøyt 10-11 dagene
3: Ja, det er helt riktig godt observert Altså, jeg, jeg er veldig glad i gå langrenn også som scenerik Og jeg er veldig glad i å gå klassisk Jeg er ikke heller spesielt god på skjøyting Men jeg ja, elsker langrenn og går... Det er så kan, og påsken her hjemme, og i hvert fall på Hafjell hvor jeg var, var jo bare helt himmelsk, så da går jeg mine mil.
0: Mm. Det er utrolig imponerende da, så mange mil på ski. I hvert fall for en vestlending som mig, så virker det nesten litt sånn
1: uh... … utopisk. <laughs> ja, utopisk. Jeg tror ikke, ja. det, i Vestlandet samlet seg, det har ikke gått så mye engang. Altså jeg... alle på Vestlandet.
0: Ja, vi har jo haft någon få goda så länge ett löp på men vi kan väl få se at det har gått längre eh, de sista 10 dagarna än jag har gått i hela mitt liv.
1: Men har vi Är det sant? Men har vi har vi haft någon Ja, vad hette han Hetland? Ja, stämmer det, kissar ja, han var ju hindsmästare då. Är det inte sant? Så det var han jag tänkte på utåt resten för året.
2: Precis att Voss ligger på Vestlandet och det är ju många goda skidlöp Voss.
1: Ja, men det står ju bara ner och backe och så tar det his upp. <laughs> det är ju också precis det, 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 er, det er Karo har jo gått ja. med egen muskelkraft över Hardangervidda. Men hvordan står det till liksom, med folk der ute?
0: Möter du Karoline och försov du og sen möter du mycket folk i löypen eller är det väldigt mycket alene?
3: Alltså för min del de, de första kilometerne så möter man ju alle barnfamiljerna och alle de frustrerade och lite irriterade mammorna och papporna som vrir sig och klör sig över barn som egentligen inte vill detta här. Och så kommer man seg litt og så lite vidare och så är man mycket alene och så möter man på någon andre som också är lite som sånn lantligt specialintresserade som går eh, kilometervis eh, långt bort och då hälser man på varandra och säger hej och nickar och mm. ja. Men har gått mye alene, det har jeg
1: Så, så har du ikke møtt noen på ski? Altså?
3: Ingen turvenner Guldbrød da? Ingenting
1: <laughs> Så Erik, har du møtt guldbrød på din ferd?
2: Uh, Nej, men det var mye folk på Bydorfjellet Så, så ja, absolutt mye, mye glad ski, skiturister i Bosket Dere er jo ja.
1: kjendiser og uh, selveklærte single Da må dere jo bruke Når dere går så mange mil på ski Så må dere bruke anledningen til å ta kontakt
3: vi går så fort, vet du, så vi rekker ikke det.
1: <laughs> Jeg må si så sånn at uh, både mig og deg har jo vært
0: uh, mye i media halvor, men uh, vi har jo aldri vært single, ikke sant? Så det å liksom uh, være uh, profilert der ute, altså det, det fører jo ikke til noe sånn uh, trafik for vår del når det kommer til, <laughs> til dette, men, men disse her to som uh, har figurert både VG og Dagbladet gjennom hele vinteren og våren, man skulle jo tro at noen tenkte, oi, det var en søt dam eller en flott man her må i prøve sjansen mine, men ifølge de så skjer det veldig
1: lite. Kan vi ikke rett og slett bare oppføre alle som gidder å høre på podcasten at ta kontakt med Karoline eller Sønerik hvis du tänker at det kunne vært hyggelig å ta en prat eller en kaffe eller et gullbrød eller et eller annet annet. Tiden vi se.
3: Jeg tror ikke det de veiene der det egentlig skjer. Jeg tror det. Ok, du tror det. Vi får se da.
0: Jeg tror vi går videre til dagens tema, og det kommer litt etter denne lille pausen. Hej, dette er Henning fra podcasten Et Fett. Visste du at Rode nå har lansert et medlemskap? Med medlemskapet så kan du gå ned i vekt, holde på vekten, eller rett og slett bare kontrollere at vekten ligger der han skal ja, det er jo ikke mer enn drøyt, ja, cirka 10 uker, folkens, til det er skoleferie, og da snakker man om sommerferie, altså. Så nu går det fort fremover med 2023, og det er jo veldig mange, altså vi merker jo spesielt denne uka her, at det er veldig mange som har lyst til ta tak i ja, i både kosthold og träning og begynner på en liten sånn livstilsendring her før sommeren halvår. Det er økende trafik på alle rådene sine flater nå.
1: Ja, det er interessant, for jeg har jo alltid tenkt at altså vi har jo ferie i tid. Liksom. Vi har sommerferie, da skrur Norge ned tempo og så har du juleferie, vi kanskje skrur ned tempoet enda mer. Men påsken, der virker det som hele landet bare skrur absolut absolutt alt. Så jeg har aldri hatt så lite mail, vi ser jo på det vi gjør av kommunikasjonen ut Rode, og at responsen er utrolig mye mindre, rett og slett at folk har skudd fullstendig av i de fire, fem, seks dagene påsken var det. Men når det kommer til, hva ble det på mandag ettermiddag, altså mandagen etter påsken, da begynte det å ta seg opp noe alvorlig, og så er det full spinn nå fram mot sommeren virket som. Så det har blåst opp noe voldsomt etter påskeferien.
0: Mhm. Absolut. Och det verkar som det er enda flere fler än kanske tidigare som är väldigt ops på den här mellan säsongen, från påske till sommaren, då har man faktiskt lust göra en ändring. Eh, hva med dig som Erik, du ansvar for ansvar för väldigt många kursledare som jobbar eh förstahands med folk som vill nå göra en ändring akkurat nu. Märker du denne vi, jeg, jeg den på gången?
2: Absolut. Vi vi den på gången över landet faktisk. Eh og det har varit som sånn i alle år så länge jag har jobbat i Rode att vi hade veldig stor oppgang rett etter påske. Og det har vi litt sånn sammenheng med at uh, man begynner å kjenne våren, og uh, man, man begynner å glede seg etter sommeren, og så kjenner jeg vel kanskje at hvis man har noen få kilo for mye da, så er det viktig å ta tak nå.
0: Mm. Og det vi skal diskutere i dag da, det er vår beste tips for dig som vil ned noen kilo før uh, uh, sommeren. Uh, og Sven-Erik, du hadde jo dette prosjektet uh, først 10 kilo på 10 uker, og så 12 kilo på 12 uker, du lyktes vel med altså både del ja, A og B av det prosjektet?
2: Ja, jeg helt i forhold til tidsrammen. Var, vi brukte egentlig 16 uker på å gå ned de 12 kiloene. Ja, ja. Men så har jeg slurva litt igjen da, vet du, med påskeferie. Og da, ja, det var det jeg
0: skulle spørre om. Ja, hvordan gikk påsken ja, det,
2: og... Ja. Ty, det gikk like ille som det gjorde til jul. Jeg gikk opp to kilo til jul, og jeg gikk opp to kilo nå til paske. Så, men det, det fine da, når du har gått gjennom en sånn liten process, det er at du finner fort tilbake til hva, hva du skal gjøre for å gå, gå ned igjen. Mm. Så jeg har faktiskt gått ned de to kilene nå på de fem dagene etter, etter paske.
1: Men påsken har jo satt meg godt in i vad du gjorde i jula, for vi skriver jo bok om det hele projektet. ditt. Men påsken har vel vært litt hyggeligere enn jula, for det er jo ikke som det var liksom, at det rett og var en kjip uke. Det högst är så det har varit på ski och haft typ bra. Ja, ja för
2: fördel med påska att du är ju mer aktiv inte sant i förhåll till jul så jag har varit väldigt aktiv og gått mycket på ski men problemet med det det er at du gärna blir mer sultan och du när du förbränner mycket så så blir jeg, i vart fall jag väldigt sultan faller på mycket extra och så är jag så glad i marcipan som du vet. Och både julmarcipan och påskmarcipan jag litt mig sån lite bättre än julmarcipan. Är det A ja, jeg synes det. Jeg ja okay. synes det for det du har nå, du har de der korna på der uh, påske pølsa, si. Så der men jeg, det, jeg liker dem bedre i hvert fall.
3: För väldigt mange så är det ju sån att, eh, ikvant man koser sig masse i påsken och kanske går upp en kilo eller två. Jag vill ju egentligen uppfordra de flesta till att inte veja sig etter en påske för det är bara en vecka vart har varit med utskällser och så kommer man tillbaka till vardagen igen och de vant rutinen och då vill de alla flesta gå gå lätt de 2 kilorna de har gått upp på samme jula också att man ikke ska stressa så med hur mycket man har gått ner upp man kommer fort in i rutinen igen och går ned.
0: Det er väldigt veldig fint tips, og egentlig veldig sånn, det maner jo til litt sånn ro at ting ordner seg over tid. Men jeg har lyst på å bare komme med poenget det betyr ikke at jeg er uenig det, Caroline, men jeg må si at jeg synes det er litt sånn <laughs> få den der litt negative beskjeden. Den dagen da, så shit, ok, nå har jeg faktisk lagt på meg påsken, og da ble jeg motivert til ta tak. Så det spørs vel også kanskje litt på eh, hvordan du håndterer den beskjeden da, ikke sant?
3: Absolut det kommer ju väldigt an på hur man man är för visst någon då ser att de har gått upp 2 kilo så kan det ha motsatt effekt att de går helt i källaren och tänker att nej nu går det till helvete så nu er det bara att fortsätta och iva mens andre motiverar sig så det ja man må ju rätt och sätt finna ut hur man är och vad man motiveras av men for veldig mange så vil man bli kvitt i par ekstra kiloene ved å komme inn i hverdagen igjen. Og problemet er hvis man lägger jevnt og trutt på sig uke for uke for uke for uke. De kiloene er det værre å bli kvitt. Og det er jo de kiloene vi skal snakke om nå, hvordan man skal bli kvitt i før sommeren.
0: Men før vi går så langt, så har jeg bare lyst til å si det at jeg, synes, altså, jeg har jobbet i treningsbransjen hele mitt liv, men da har jeg vært veldig, over, veldig fokusert på träning Og nå som jeg har jobbet i rode i snart et årstid, så må jeg si at jeg legger mye mer merke til hva som skjer i høysesong for ja, ikke men, men med folk i Norge. På det virker som at veldig mange går helt bananas altså på både mengder godteri, alkohol, eh enorme mintergar, enorme frokoster, altså det det tar jo liksom helt av da. Går det kjenne kose seg uten at vi skal dutte fire, fem, seks, syv tusen kalorier in i kroppen jeg er egentlig sånn
1: fascinert ja, det, ser, det ser jo som vi skrur av fullstendig ja. alt, at, ja. at det er unntak sånn, fra du har frit til du skal på en og så er det bare å dra til noen hins i det som en gang mm. du skal på igjen da. ja, for jeg merker det på min egen omgivelse jeg, jeg har jo stort sett folk rundt meg
0: som også er veldig opptatt av både helse og trening men det virker som man liksom skrur helt av og det, det skal liksom
2: det, det tar litt av men da har jeg lyst til å gamle Grete-Rode, for hun sa jo alltid at villestyrken trenger litt ferie den av og til. Og det kan egentlig være litt sånn greit å, mm. å gi seg selv litt, uh, litt slekt da i, i ferieperiodene. Hvertfall hvis det ikke blir for lenge. Men det er
0: alltid sånn jeg har tenkt Sven Erik, men jeg har bare lyst til å belyse ser det med litt i nye øyne, for jeg, jeg tenker at du kan godt kose deg eh, uten at du trenger liksom å, å dytte på da. For jeg, jeg synes at, eh, det virker som at eh, det blir så vanlig at du, det opplegg er at du virkelig skal ikke bare kose deg, men du skal skje ut til de grader. Da. Men det er mulig at det, det er bare jeg som ser på det på en litt spesiell måte, vet ikke.
3: Jeg er helt enig med deg, Henning, at jeg synes også at det er det jeg ser, at folk tar helt av, liksom, og tenker ikke på någonting ting, og det, det kan jo være litt dumt, jeg merker det spesielt på barna mine, det der å vende dem nå til et kosthold igjen uten påskegodt hver dag, og snacks og sånn, det er skikkelig vanskelig, og sånn er det jo sikkert for mange voksne også At det er vanskelig å legge fra seg Legge vekk all den kosen og sånn Og det kan jo definitivt ha en negativ effekt på vekten etter hvert også, Hvis man ikke klarer å legge fra sig Alle de usunne vanene man har i påsken
0: Det er litt morsomt, for jeg hadde ikke hatt en diskusjon med fruen i går Og hun kom og sa, vet du hva, jeg tror vi bare må renske ut av den godt skufferen For jeg ser jo at den lille timen barn er hjemme før vi kommer hjem Altså mellom skoletid og jobbtid er ferdig og de og de som har barn vet jo at det er liksom den tiden fra to til fire, eller halv tre til halv fire. Eh, da merker hun at de hadde vært oppe og koset litt, ikke sant? Og det er jo rettslig for at de har litt sånne abstinenser etter mye påskegorteri. Så det, disse tingene er jo reelle altså.
2: Så tror du inne på noe viktig, det er med mengde, sånn, det er bare å se på, på de her påskeeggene, altså i gamle dager da vi var ung folkens, da mm. hadde vi jo ganske små påskeegg, og det fikk vi på påskeaften. Mm. Nå er det digre påskeeggene som da blir lansert allerede i palmehelga, og så fylles det opp hvis det, hvis det blir tomt, så det, det har med mengde å gjøre, det helt klart.
1: Ja, mengde av tilgang, altså vi, ja, vi fikk det påskeegg som vi sa, og det skulle jo vare hele påsken, og da var vi i lykkerhus vi, og sparte mm. på så lenge som mulig for å ha noe å se fremt.
0: Ikke
1: mm. ja. Bra, nei men spennende diskusjon og observasjon vil jeg si, men
0: eh, for alle dine som vil gå ned i vekt eh, her Halvor, eh, hvis vi begynner med deg først da, du, eh, hva, hva vil du ha sagt til noen som kommer og sier, du Halvor kan du hjelpe meg litt?
1: Da hadde jeg sagt at det får vi til. Vi skal få til ganske mye frem til sommeren. Og vi sier at frem til sommeren er et sted om 6, 8, 10, 12 uker, litt avhengig av når man skal ta fri og, og når man definerer sommeren, så vet vi jo at eh, du får gjort veldig mye da. Så vi har blant annet en go-low-studien som jag snakket mye om da, som visste, at eh, man kunne gå en kilo i i ganske mange uker i strekk. Og det ser vi også på Rode Kickstart at eh, mange gjør det. Og vi ser at med grep, spesielt på koster, men også noen justering av aktivitetsnivået, så kan vi jo med trygghet si at vis utgangspunktet er at man er ganske tung, så skal det fint være mulig å kunne gå ned i snittet en kilo i uka fram mot sommeren. Men da gjerne på en måte som gjør at det er mulig å holde det årligt gjennom sommeren og ikke bare gå rett opp igjen. Men, men å klare å justere litt i forhold til det vi om nå, man liksom ikke bare... Ja, hold på det du har innarbeidet samtidig som du har koser Det er jo et som stikkord. Men ja, det er absolutt mulig å gå ned mye fremover sommeren. Så jeg vil ha sagt, røftelig en kilo i uka, det skal vi få til.
0: Mm. Bra. Og Caroline, la oss bli litt mer tekniske da, siden vi skal snakke med næringsfysiologen her. Burde da kun ta halvor velge faste, eller et mer hyppig måltidsmønster?
3: Altså det først vi bare vil kommentere hvor mye man vil gå ned i vekt uke for uke avhenger jo av ganske mange ting. Det er ikke sånn at det vil skje alle. Om denne kunden til halvår har hatt mye vekthistorikk og gått mye opp og ned i vekt tidligere, eller har gått ned mange kilo tidligere, så kan det påvirke resultatene. Så det, det, er, det er veldig individuelt vad man får til, men det er absolut fullt mulig for mange å klare å gå ned en, kanskje også en og en halv, Kilo i uka i starten, men det er, andre, det er ting som spiller inn også. Eh, I forhold til om man vil faste eller eh, ha ett mer eh, moderat energiunderskudd, da tänker jag bara att det er individuelt vad som eh, man trives med, vad som eh, gjør at man får til hverdagen. Eh, da velger man utifra det, og så anbefaler vi selvfølgelig kickstart eller den eh med väldigt högt energinsug den anbefaller vi då först och främst de med hög BMI. Men fast eller inte, det är det som fungerar bäst i din vardag och som du klarar å hålla på for det är det som gör at du uppnår resultat.
1: Då frågar jag in i skärigheten och men sån vad tror du Caroline för du har ganska du har god översikt. Vad tror du är enklast for en person og klare å holde, altså hva slags spisemønster tror du er det enkleste å holde gjennom en sommer? Hvis du sier at den personen kommer til oss og så får hjelp, og så ligger forhånd til rette på at du klarer i hvert fall en kilo i uka frem til sommerferien, og det er kanskje ti uker fra nå. Hva slags, hvis den person ikke har noe sånn spesiell mening om jeg skal spise sånn eller sånn, og egentlig lar oss foreslå hva vi tror kan passe best, till det livet der. Hva, hva tror du blir enklest for det menneske? Er det å ha en slags faste variant, eller er det å ha hyppige måltider eller annet, som også kan fungera gjennom en sommer der man tross alt skal ha det litt hyggeligere enn kanskje normalt?
3: Veldig godt spørsmål, Halvor. Takk. Jeg trenger null betenkningstid, eh, moderat energiunderskudd. Ja. For det är eh, veldig mye lettere å få til i av en lang sommer, framfor 5-2-dietten for eksempel, da, og med, med to ganger i uka og holde på med 500 kilokalorier. Det kan vara veldig krevende, på lange, hyggelige sommerkvelder, sammen med 16-8. Veldig krevende hvis man sitter där en hygglig kväll og ikke kan innta noen ting etter klokka sju. Men det er mye lettere det der å tilpasse et moderat energiunderskudd i løpet av en dag, eh, og eh, ja, mye lettere å holde på når det er, fordi i løpet av sommerferien så er det jo mye, dagene er varierte, det er ikke sånn som hverdagen, det er som skjer, og... Mye sosialt, og hverdagen er veldig ulike, og da er det veldig mye lettere å holde på jevnt og trutt eh, moderat energiunderskudd.
1: Da skal jeg spørre deg, for du har jo gjort de tingene her selv i flere runder. Sånn som du har, du har lært meg en, 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 en ting jeg ikke tenkte på før jeg begynte å i Rode, det er det med at når du har vært i energiunderskudd i god stund, og skal begynne liksom å komme i en slags nullpunkt igen, så skal du trappe opp med litt och litet och litet så du finner ut rörfly varsas mängd mat och typ av mat och måltidsmönster ska ha for det liksom att att du går in i när jag vekta fasen du ska inte ner längre vad är det vad funker bäst så sånn då i förhåll till det du går ner ganska mycket fram mot sommaren ska du bara göra det så altså bara smockrat på sommarferie eller bör man tänka att man ska ha sån här uppbremsningsfase för du går in i en der det går ut av rytmen og egentlig har fritt spillerom. Altså hvis
2: målet er å holde vekten gjennom sommeren, så vil jeg absolutt anbefale en sånn opptrappingsfase. Fordi at uh, hvis man uh, da er veldig flink nå fram til sommerferien og, og har et energiunderskudd på tusen eller mer kalorier, og så plutselig begynner å spise helt uh, vilt i ferien, så går man veldig, veldig fort opp igjen. Så det å være litt sånn bevisst, en sånn opptrapping i løpet av sommeren, det, det er jeg veldig tror på. Men en annen ting som jeg har lyst til å bare nevne før vi, før, eller dere kommer kanskje inn på det senere, men men jeg vil opp, oppleve også at denne perioden nå, fra påske og frem til sommeren faktisk er litt utfordrende, fordi det er så mange fridager og feriedager i mai, eh, sånn at, eh, og, det, og det er veldig lett å komme ut hvis det her handler om vana, sånn at vi, vi, ja, men vi kommer kanskje tilbake til det senere.
0: Nei, vet du hva? Det har vi egentlig tenkt at det skal vi diskutere neste gang. Eh, så det er veldig bra du tar opp det, Sven-Erik, for det, at det, det er en utfordring, og, så det blir på en måte en sånn del to av denne
1: eh, episoden her. Men da vil jeg, da jeg må gi meg ikke helt på det her med den opptrappingen. Jeg, for at hvis du da sier at vi har ett menneske som går ned røffelig en kilo i uka, og så sier den personen at, ok, første juli skal jeg på ferie, da ska jeg til Spanien eller whatever, og da ska jeg være i Spanien i tre uker. Så hva ville du tenkt, Sven-Erik, når skal den personen der justere litt på vektnedgangen og kostholdspassningene inn mot første juli, som da er exempel eksempel startdatum på ferien for det mennesket?
2: Ja, altså det er litt vanskelig å svare på det spørsmålet, for det er litt avhengig av om du har nådd målet ditt før ferien, for eksempel. Altså jeg vil jo jeg egentlig anbefale å fortsette vektreduksjon så lenge du La oss si at du har fire kilo igjen da, fra nå frem til sommeren. Og det, det klarer du helt sikkert en halv kilo uka frem, hvis du har åtte uker på deg. Da vil jeg absolutt omleve, la 1. Si juli da, at du da starter med den opptrappingen gjennom sommeren liksom. Og oftest, det vi erfarer i er hvert fall, de som da har ganske høyt energiforbruk, altså er flink til å trene, så skal det opp ganske mye for å komme i energibalans igjen. Men jeg vil allikevel ha anbefalt en veldig sånn gradisk opptrapping, gjerne 100 kalorier i uka, inte du da kommer tilbake i, i energibalanse. Da kan du risikere at du går enda litt mer ner før du begynner å, å, begynne å jevne ut igjen, men det kan være en litt sånn buffer gjennom sommeren. Da. Så jeg, jeg tror det er smart å tenke sånn.
3: Og jeg er helt enig med det du sier, sven men jag tänker at hvis noen syns att det passer dårlig å, med, å begynne med med denne opptrappingen i løpet av sommerferien, for det kan jo være krevende, så kan et fint mål også være å holde vekten, da. holde på de kiloene man har mistet, men verken gå mer ned i vekt eller begynne å spise seg opp igjen, men holde på vekten rett og slett. Det kan også være et fint mål å ha gjennom sommeren.
0: Ja, og nå sitter kanskje Magne og tenker, hm, nei, nå skal jeg faktisk ta krafttak frem og sommeren, uansett om jeg skal gå ned 1 kilo eller 10 kilo, eller hva så er noe som er målet. Og så lurer man kanskje på, skal jeg fokusere på kostholdet nå? Har jeg hørt at det kanskje er det viktigste hvis jeg må velge mellom de to? Eller skal jeg heller tenke, hm, jeg spiser ganske bra hvis jeg øker treningstosen? så kan jeg jo kanskje gå ned i vekt, fordi at jeg spiser ganske fornuftig fra før. Og det finnes ganske mange scenarier på det, som Karoline sier, det vil alltid være individuelle forskjeller, fordi at vi har forskjellige kropper med ulikt energibehov, og ulike hverdager og så videre. Men skal jeg da gå for kost, skal jeg gå for trening som det viktigste verktøyet,
1: eller skal jeg rett gå for begge deler? Ja, det får jo være enkelt på stemme da, men vi vi som blir glad i trening må jo innrømme at kosten sannsynligvis er det som gjør størst nytte i en startfase uansett, for der er det i gåsøgne enklest å skape et energiunderskudd. Så det skal de her andre få lov å si litt mer om, men jeg vil jo tenke at det å begynne å bevege sig litt mer eller litt annerledes enn det du kanske har gjort frem til nå er smart, for da får du et verktøy i verktøykassa som er ganske lite i starten, men som blir større og større og viktigere og viktigere når du ska byna och landa i vikt och kanske hålla på vikten genom sommarfasen og kanske til och med gå ända lite ned i vekt når du är färdig med sommaren så eh, vi ser väl att sån 7000 kalorier är tillsvare en kilo tappt vikt sån plus minus lite. Eh och visst du då, visst jag om träning och rörelse så betyder det at hvis du ska för exempel ska klara och träna ner en halv kilo i veckan då glöm kosten men bare liksom beveger den är bruker bevegelsen for å gå ned, så må du ha røft litt 3500 kalorier i, i aktivitetsforbruk, da, mer enn det du har i dag, hvis du er på en stabil vekt. Eller på en annen måte, du må kunne bevege deg sånn du får brennere 500 kalorier. Og for veldig mange, så er det mye gåing, så det tar litt tid. Det tar fort en halvannen times tid, och det er ikke gitt at alle har den tiden, men har man den tiden, så så er det jo bare å kjøre på. Men jeg vil ha tenkt at hvis du, i hvert fall, har som mål at ø, du skal gå upp mot 10 000 skritt, ja, det krever litt planlegg, men hvis du er litt bevisst gjennom en dag, så får du til det sannsynligvis. Det är et godt grundlag Og så vil jag tenke att tre ganger i uka, ikke to som en annen men tre ganger i uka siden jeg liksom prøver å trøkke til litt, så skal du prøve å gå deg en tur, där du i hver eneste motpakke skal gå så fort du kan. Så kan du heller gå roligere når det er flatt og nedbakke. Og da er forutsett at du ikke bor i Danmark da, men de aller fleste i Norge har jo en bakke i neiten. Så hver gang du går den trekvartersturen som du da gjør tre ganger i uka, så kan du gå så fort du kan i hver motbakke, for da får du upp pulsen om å jobbe ganske hardt, og da blir forbrenningen ganske høy i selve motbakken, og så er det nok ganske mye motbakke i løpet av tre kvarter, sikkert en 10-15 minutter ganske tøff going. og da har du gjort noe som både får bedre form enn forbrenningsevne, og faktisk utgjør ganske mye i ren forbrenning. Og da har du lagt rette for at här aktiviteten hjelper deg nede i vekt mer og mer etter hvert som du begynner å nære med deg målet.
0: Så må jeg bare si du bor i Danmark og bor i nærheten av Himmelbjerget, så, så finns du faktisk muligheter der også. Ja, for den är jo hele 152 <laughs> <laughs> Så Sven-Erik, hva tenker du? Kostol? Jeg, 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 trening?
2: Jeg har faktisk lyst til å si at jeg anbefaler mine kunder da, å vurdere det de har størst forbedringspotensialet är en som spiser väldigt sunt men trener väldigt lite så hade vi vill ha lagt fokuset på träningsaktiviteten for det är ju väldigt halvor var vi inne på det i stad här att det som är bra med den tiden vi framöver nå det är att det är väldigt lätt att komma sig ut egentligen mycket enklare att gå tura löpcenter vara mer fysisk aktiv så, så de som då har kanske det som största utmaning så vill ha lagt fokus där men är du en som tränar väldigt mycket men som har ett slurvete kostom så kan du tänka att där perioden här nu väldigt fint att för exempel spisa mer sug Grønnsak og salat og sånne ting, for det er jo grønnsakene mye bedre på det i sommerhalvåret enn i vinterhalvåret. Ikke
0: sant, Henning? Ja, nå kikker jeg dere veldig på meg her. Jeg følte mig rett og slett troffet.
3: Jeg vil jo, kan, skal vi snakke mer om det, det nå? Ja, ja, kjør på. <laughs> Nei, men jeg vil, nå har vi liksom snakket om kosthold og trening i forhold til å gå ned i vekt, men jeg vil også slå et slag for hverdagsaktiviteten. For det er um, også en viktig, et viktig verktøy for å gå ned i vekt. Og Henning, ja, du løper til jobb innimellom. Noen snakker om å gå til jobb. Eh, snakker om det? Snakker om det? Snakker om det, ja. Det har ikke snakker skjedd noe. Med, det. Nei, men, men... Det er ikke varmt nok enda. Er, men eh, sånne ting da, gå til og fra jobb, eh, gå av bussen før, eh, ta trappen, alle sånne ting bidrar og er kjempeviktig. Det
0: ja, var veldig bra tips da for Karoline. Hvordan går det med å gå til jobb, Harald? Du har jo
1: om det som et nyttårsforsett. Du er landet fra en ferietur i Spania i natt, så jeg har ikke tid enda. Hehehe. Ja, men okay. når det blir like varmt i Norge som i Spanien, så skal jeg gå til jobb. Men du har kommet deg til jobb i dag? Ja, ja. Du kjørte? Eh, kom hit i miljøvennlig kjøretøy. <laughs> men
3: altså, fra spøk til alvor, altså, for de da, som ønsker å gå ned mye vekt, og som kanskje ikke har... Eh, dette orket til å gå tre kvarter og gå i motpakke sånn hver dag, bare å få litt mer hverdagsaktivitet, er kjempebra, og da vil de gå ned raskere i vekt, og da vil motivasjonen og lysten til å bevege seg mer komme mye fortere.
0: Med veldig god tips, både fra kursleder Svein Erik her, og, og fra næringsfysiolog Kalorine, som vi kaller deg. Men ikke mine var ikke noe god. Jo, men vi, vi har brukt mange timer her med tips og råd, så det er kjekt få litt kvalifiserte råd fra disse andre. Og det som jeg likte veldig godt med det du sa, Sønnerik, er hvor er mitt forbedringspotensiale. Den traff meg litt, altså. Fordi, eh, nå tøyser dere litt med mig, men det er jo ikke noe om at så mye som jeg trener, og så aktiv som jeg er, så kan jeg slurve litt mer og kose meg litt mer på kvelden, og så videre. Men nå har jeg satt meg litt mål om at, nei, pokker heller, jeg skal skal dra meg inn to-tre kilo, så at jeg kan sykle litt raskere når jeg skal bli med halvåret på sykkelturen de neste, de neste ukene.
1: Og det trenger du, Henning, for etter mm. å ha vært i Spania i runde to, så er jeg altså i så god form at jeg må melde på noe stort snart.
0: Ikke sant? Og det er jo fordi at når man sykler, så bærer man jo koppen sin også på den sykkelen, og vis man da er to-tre kilo lettere, så så går det bitte, bitte litt fortere. Mhm. Men vad er realistisk å få til eh, på 6-8 uker? Og alle vet at det kommer an på utgangspunktet, men la oss liksom prøve å svare litt sånn generelt det. Hva, hva tror vi der, Karoline? vad er mulig? Hva har du sett tidligere?
3: Altså det er veldig vanskelig å svare på, for det kommer vel først og fremst også på utgangspunktet. Hvis det en som ønsker å gå ned fem kilo for å oppnå SK-23, sommerkroppen 23, så er det kanskje litt vanskeligere enn en som ønsker å gå ned 20 kilo, for da de kiloene vil gjerne slippe litt lettere enn en som ikke har alt for mye å gå på. Så det er egentlig litt vanskelig å svare på, men hvis man går all in og er eh, veldig flink, eller hva jeg skal si, og gjør alt eh, riktig i forhold til å oppnå et høyt nok energiunderskudd, så skal det være mulig å, å gå ned noen kilo, ja, eh, frem til sommeren.
0: Man kan man kan se si liksom at alt fra 0,5 kilo i uken til halvaren til til med 2 kilo i uke er mulig, og så må man gange på at man har noen gode uker, en litt mer utfordrende uker, og så selvfølgelig vil det være store individuelle forskjeller, det kommer jeg an på utgangspunktet, men hvis vi snakker generelle termer, kan du prøve å liksom lene deg frem på og, og tørre å si noe?
3: Ja, altså... Det du sier med en halv kilo i uka eh, i noen få uker, det vil være oppnåelig for, for veldig, veldig mange. Og så vil noen klare å gå ned mye mer hvis de har eh, større grad av overvekt. Eh, en halv kilo i uka, eh, og så er det kanske noen uker som går litt bedre og noen uker som går litt dårligere. Men jevnt så er, er det mulig for veldig, veldig mange, ja.
1: Ja, så egentlig et sted om mer tiltak på kost og bevegelse da, hvis det er det som trengs, mellom, og utgangspunktet, et sted mellom en halv og opp mot 1,5 kilo i uka, men selvfølgelig vil ville variere fra uke til uke og fra person til person. Det, det er muligheter hvis man gjør tiltak som treffer bra. Mm.
3: Mm. Men så er det viktig å si det der også, at man har jo lenge snakket om det der, at man må skal ha et uh, høyt nok energiunderskudd for å gå ned en halv kilo i uka. Det vil jo på et tidspunkt avta. Man vil jo ikke fortsette å gå ned en halv kilo i, i ukesvis, men det er fullt mulig i noen få uker innledningsvis.
0: Mm. Ja, vi så jo på disse go low det til de der første åtte ukene, da skjedde det ganske mye, altså. men det skal være lov å sies at utgangspunktet der var jo at man hadde en relativt høy gjennomsnittlig BMI.
1: Mm.
0: Mm. Bra, vad tänker du, Sven-Erik? Altså, du, du har jo gått gjennom dette her i vinter, Och var det 61e 68:e första veckan for dig.
2: Nej, jag säger väldigt med det Caroline säger. Det, det går egentligen ganske grejt, det är väl det kanske ikke, men altså det är gå ner 1 kilo i veckan sånn i snitt för i en man øh, som väger lika mycket som mig är grejt i starten og så vil alltid en sån viktkurva vill liksom flata lite ut efteråt. du fortsätter att spise i samma antal kalorier og så går den ned i vekt, så vil, du, vil vektreduksjonen avta uke, fra uke til uke. Så det må man være litt klar over. La oss si at man starter nå, da, som veldig mange gjør, og ser at man kanske går ned ja, et stemme mellom en og to kilo nå, og så spiser, la oss si om man spiser sånn, ja, 1900 kalderer for eksempel. Hvis man fortsetter å det i åtte uker, så går man ikke like mye ned de siste ukene, for det, da har man jo faktisk gått ned i vekt, og det, det er med i, i kalkulatoren her, skulle jeg si.
1: Så kurven flater jo normalt ut, ikke sant? Den er brattest i starten nesten uansett utgangspunkt, og så må den nødvendigvis flate ut. Men, men vi står godt i å si en halv til 1,5 kilo i uka i en del har gitt litt, litt avhengig av utgangspunktet.
0: Mm. Progresjonstak, er det det
2: du kaller det? Sånn? <laughs> Nei, men, men det er litt noe vi snakker om kurva da, så har jeg faktisk høyt til å si at, jeg bruker også si å på, på kurs at uh, vektkurven har en tendens til å være sammenfallet med motivasjonskurven. Og med det bruker jeg å si at jo, jo bedre resultat man har fått, jo nærmere måler man har kommet, jo mindre motivert er man for å gjøre den siste delen av jobben. Det virker det kanskje litt rart ut, men, men det er i hvert fall det jeg opplever gang på gang, at man blir liksom litt for fornøyd, litt for for tidlig, og så tar man ikke og gjør jobben. Er det
1: høna påske, eller?
2: <laughs>
0: Riktig. Men vet du hva? Jeg tror, jeg tror nok at det er veldig mange som lytter på og tenker, okay, det er fullt mulig å gjøre noe nå, frem mot sommerferien. Og så syns jeg da at vi skal gi oss en utfordring her på tampen. Eh, dere, våre tre eksperter, eh, nå fritarer meg selv her, når jeg har vært, og bare det, dere skal få ge gi hver deres, hvert deres beste kostholdstips, og det har dere maksimalt 30 sekunder på å gjennomføre, og deretter så tar vi deres best, tre beste aktivitets- og treningstips. Så totalt tre på kost og tre på aktivitets/träning. får ett vär. Ska vi starta med det halva? Vad är ditt bästa kostråd
1: tips? Ja, kan minst om kost så för jag tar ordet först för då bara chansen då syn si och som inte sagt för i alla fall. Nej, jag menar att du är voksen, eh för så fort då så la vær, eller begräns mängden godteri og helst la vär. Uh, rett og slett Si at lørdagskott er lørdagskott så kutter du godter i resten av uka Ja mm. da, det er litt kjipt Men helt seriøst Det er en ting vi faktisk Kan klare å la være Og ty til hvis vi bestemmer oss mm. Bra, sånn Erik
2: jeg har lyst til å gi det tipset at gå bananas i grønnsaksdisken og fruktdisken, det at på sommeren så er det altså så mye gode grønnsaker og frukt, og ikke minst bær da på ettersommeren, som er sesongvare. Så det å og kanskje da utfordre seg selv med å ut en ny grønnsak en gang i uka for eksempel, kommer være smart, for variert kost likvidt også. Så det, det er mitt beste tips for sommeren.
0: En strategisk gullrot der fra Søn-Erik.
3: Jeg skal ta med den friheten å komme med to tips, for jeg skal gi et tips på vegne av dig Henning. Er, er det greit? Ja, ja, kjør på. <laughs> det, det første tipset, nå har dere med gode, konkrete tips, och eh, mitt ene tips er også et konkret tips, men jag vill også si det att det er så viktig å ha en plan og planlegge. Det er veldig lett att si at jeg skal gå ned 6 kilo før sommeren, men du må vite hvordan du ska gjøre det, og det må du skrive ned og ha en plan for. Kjempeviktig. Så er det da ditt tips, Henning, det er å, som er da mer konkret igjen, å bare spise passelige porsjoner til hvert eneste måltid du spiser. Ikke forsyne deg flere ganger. Ha en passelig porsjon. Spis etter tallerkenmodellen. Det vil gjøre mye.
0: Ja, og så vil jeg supplere litt deg også. Jeg vil anbefale en hvit måned, rett og slett. Det gjør jo underverker når det kommer til ja, det totale inntaket. Og vi hadde jo Mikael Andresen her på en meget god podd-episode for et par uker tilbake, og med det fristementet så tror jag at det er helt sikkert noe som, som kan være nyttig å gjøre for alle. Uansett om man har, har hatt et problematisk forhold det, eller man har hatt helt normalt forhold så er det en hvit måned det kan være nyttig. Da går vi over på aktivitet og träningstips og da tenker vi vi rett slett du er litt sterkere der Halvor, så der begynner vi motsatt ende, uten å snakke deg ned, Caroline, for du også PT men hva er ditt beste aktivitet treningstips?
3: Ja, mitt beste tips är egentlig å finne en aktivitet som du trives med og som du blir motivert av, som du har lyst til å i morgen og i overmorgen og dagen etter der igjen. For det er, hvis du gjør en aktivitet som du bare synes er tungt og vanskelig och du får vondt av å gjøre, så har du ikke lyst til å gjenta den. Finn noe du synes er kjempegøy og får lyst til å gjøre mange ganger til
0: god tips, så hadde det hjulpet, det hvis du ska starte med det tipset sånn jeg, så blir det vel tennis da
2: det var akkurat det jeg skulle til å si, at jeg hopper på det tipset fra Karoline, og jeg vil slå, faktisk slå et slag for tennis, det høres kanskje litt rart ut men, men altså, det høres helt
1: naturlig ut slå slag for tennis,
2: ja ikke sant, det er et godt ordspill til å med, derfor altså tennis eller kanskje aller best paddle har du hørt, mm. paddle er jo liksom den nye tennisvarianten, det er mye enklere litt mindre baner og så vidare som har blitt en litt sånn folkesport både i Spania og i Sverige og i færre må bli i Norge, ja,
1: jo for at der slipper du noe med å være dårlig. Du kan føle deg god selv om du er dårlig. Ja, du, det er jeg selv altså. Jeg ja, er sant, dårlig, men også, jeg føler meg god.
2: Og så er det en veldig god aktivitet, og den, og den kanskje ender litt mer sosial enn tennis, for at det som regel da to øh, på hver, altså du, du spiller dubbel da. Mm. Så det er en bra aktivitet. Massevis liksom.
1: av pauser der også, det er helt perfekt.
0: Ikke sant. Da må jeg si det at øh, jeg, jeg skal ikke snakke det ned, men øh, for mig som løper såpass mye, og surkler litt, øh, og er Veldig dålig paddel. Eh, så må jeg si at jeg blir ikke svett engang. Jeg altså, har eh, så vidt puls. Så for noen få, hvis du trener ganske mye, så vil jeg anbefale å enten bli mye bedre, rett og slett, så det blir noen vekslinger, eller å på noe annet.
3: <laughs> og Sven-Erik, jeg, jeg elsker jo den, det tipset ditt her og rådet ditt, men man er jo faktiskt avhengig av å være fire personer da, ikke sant? Og for mange kan jo det være krevende. Å, så hvis du lite venner, så,
0: så, så dropper du det. <laughs>
3: så få venner, ta deg eller en Betyr, mot. Men det ska jo være noe som er lett å få til i hverdagen også, og da er det andra aktiviteter som kanskje er lettere, men det sosiale med paddle og sånn også kan jo være en viktig motivationsfaktor. Ja, men
0: det er jo et veldig godt tips egentlig, og jeg vil si at det, det finns mange andre ting du kan gjøre. Jeg er jo veldig glad i å spille fotball, og da fikk jeg i hvert fall pulsen min opp da, så liksom finn en smart aktivitet Godt tips. Halvor, har du noe konkret?
1: Ja, jeg kommer tilbake til motpaken. Jeg synes at du ska gå litt fortere hver gang du treffer en motpake herifra og frem 25. august. Hvis du gör det, så kommer du i bedre form, garantert. Og du trenger ikke ha på deg tegnestøy en gang. Du skal bara tenke at det går litt fortere enn jeg hadde tenkt hver gang jeg treffer en motpake. Og da skjer det mye. Och ska jag ge tillåt mig att komma tips på tampen då det er välg
0: en övelse som du startar med i dag gör 10 repetitioner av den och det kan vara en knäböj det kan være en, en pushup för exempel och imorgon så gör du det samma igen men da tar du 11 repetitioner så ser du hur långt du kommer och när du har kommit till max om det er 32 eller om det 64 eller vad nu än det 69. så har du blivit faktiskt blivit lite Halvor, vi har kommet så langt at vi vil skape litt sånn humor på tampen her. Nå er jeg spent på hvilken for har du til oss i dag?
1: Ja, jeg har en effekt som jeg, jeg synes er gøy i familien der jeg bor, og det har med toalett å gjøre. Eh, altså, rett og slett, hvor, hvor mye sitter et menneske i, altså et menneske som lever et normalt langt liv, hvor, hvor lenge sitter et menneske på do genom et livsløp? Er det noen som har någon peiling på det, hvis dere skal tippe? Nei. Nei, det er ikke, det er ikke sånn, noen uker det, det er jo ikke noe å om noen sånn minut eller timer her Det er altså et gjennomsnittlig menneske Og da tror jeg nok at jeg faktisk er over Det gjennomsnittet, men det sitter på do Cirka et helt år av livet sitt Og da mener jeg sit, sitter på do Så det, det å tisse og sånn, det teller ikke så vi bruker et år på DAS Det er ganske sykt
0: ja, det er jo, Men etter at mobiltelefonen kom på markedet Iphone kom vel i 2007 2008 Da har jo den tiden også økt Ja, så det, det. ja
1: faktisk, så det er et poeng Kanskje opp mot to år da mm. Med skjerm og DAS Det, det, er, det er
0: kvalitetstid da ja.
1: ja, fy faen da Det var ikke morsomt, det var jo bare ekkelt det er,
0: er, er store individuelle forskjeller da Ja Veldig bra. Nei, men da håper vi at du, kjære lytter, har fått en noen gode tips på livsstilsendring frem og sommeren, som det er noe som er aktuelt for dig. Uansett så håper vi at det var fint å høre på oss uh, i studio her i dag. Er du uh, interessert i å komme med tips til hva vi skal diskutere i podcasten Etterfett, ikke vær det for å gå inn på Facebook-siden vår, og der har vi en gruppe som heter podcasten Etterfett. Så gjerne kommenter der, og så høres vi igjen neste uke. Ha det bra! Tack för att du lyssnar på en nykän episode med podcasten Ett fett. som du är intresserad i att läsa mer om livsstilsändring, gå in på Rode magasinet på rode.com. Vill du stira oss spørsmål som vi kan diskutera i en episode, ikke vara rädd för att sända in på Facebook eller Instagram hos Rode. Till nästa gång, vi hörs.